0: corazón basado en proverbios. El tema de hoy es un corazón adolorido. Dice el escritor Proverbios 14, 13, aún en la risa el corazón puede tener dolor y el final de la alegría puede ser tristeza. Aún en la risa el corazón puede tener dolor y el final de la alegría puede ser tristeza. Oremos, Señor, damos infinitas gracias por este momento, por este tiempo, gracias. gracias, porque eres bondadoso, porque eres maravilloso, porque eres bueno con nosotros, bendice este tiempo, Señor, bendiga su palabra, que no haya concepto humano, que no haya palabra de Miguel Ponce, sino que sea su palabra la que edifique nuestra vida, que sea su palabra, Señor, la que dé testimonio de quien es usted y del poder que hace cuando nosotros creemos. En que usted es un Dios que puede transformarlo, Señor. Te amamos, te bendecimos, y en tu poderoso nombre la damos en el nombre de Cristo Jesús. En algunas ocasiones hemos oído a los artistas o cantantes decir: el show debe continuar. Y hacer una referencia a una situación personal que les pudo pasar minutos antes de salir al escenario o ofrecer su show o hacer lo que tenían que hacer públicamente. Pero regularmente, este tipo de situaciones tienen que ver con alguna situación, una, con una situación fugaz, o con una situación que de pronto el, del corazón se duele, pero es, va a pasar, es simplemente momentáneo. De pronto a lo mejor está el, el, el cantante o, o el, el actor de teatro, lo Sí, y, le, y le dicen que a lo mejor eh, falleció su, su, su mamá o su padre, no sé, algún amigo cercano, sí, y de pronto el tipo dice, yo voy a acompañar y entra al escenario y comienza eh, de pronto a hacer lo que tenía que hacer, pero el corazón está triste. Aunque de pronto el final sea feliz, el corazón está triste. Y el proverbista nos dice que de pronto, cuando nosotros, eh, aún en la risa el corazón puede tener dolor, y aún en la alegría puede haber tristeza, pero cuando pasan ese tipo de situaciones son momentáneas, son fugaces, el, el, el corazón la, eh, se va a recuperar con el tiempo, vamos a tratar de que esa situación vayamos, eh, yéndola a, a recuperar poco a poco. Pero ¿qué hay hermanos cuando de pronto el dolor se anida? Contaban una historia a los viejos, acerca de un hombre que iba, eh, era un competidor de carreras. Que había una carrera importante, una carrera este, de, de pompa en su ciudad natal. Y se había preparado este hombre, ¿no era el más veloz del pueblo, ¿No era el más veloz de aquella ciudad. Entonces comienza ese día la carrera y comienzan los competidores, y este tipo eh, comienza a andar, 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 andar. Y estaba casi cerca del final cuando de pronto, ¿sí? por un lado, pasa a otro tipo más rápido y lo rebasa en los últimos segundos en los últimos momentos y cuando pasa esa situación el tipo dice tambalea la estatua y le cae encima muchos días atrás cuando perdió esa carrera en ese momento la mejor no mató física pero muchos días atrás muchas eh, semanas atrás cuando hubo esa competencia cuando perdió cuando quedó en segundo lugar cuando en los últimos segundos si ¿sí? tuvo eh, tuvo en sus manos el primer lugar y perdió en ese momento comenzó a morir poco a poco. Poco a poco comenzó. Lo atormentó tanto que ese dolor en su corazón no lo pudo sacar. Se le anidó tanto en su mente, se le anidó tanto adentro, que lo fue consumiendo de poco a poco. Y nosotros a eso lo conocemos, mis amados hermanos. No es algo que de pronto... Eh, ay, haya sido una situación que nosotros tengamos de desconocimiento los antiguos lo usaban o usaban esta historia para ayudar a entender el daño que hacía el resentimiento una pequeña un pequeño enojo una pequeña raqueta una pequeña ira si nosotros la dejamos se puede convertir en un resentimiento y el resentimiento, mis amados hermanos, es el enojo que se mantiene, pero se multiplica con el tiempo. Es aquel sentimiento que en lugar de desaparecer, se hace cada vez más fuerte y constante en nuestras vidas. Es algo que comienza con pequeño, pero en lugar de desaparecer nuestro corazón, ¿sabes qué? Van, expon van exponencial se hace cada vez más grande hasta que hace un lugar en nuestro corazón. Porque te voy a decir algo. La ira prácticamente no está condenada mis amados hermanos. Pablo dice, airaos pero no peguéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no des lugar al diablo. Realmente la ira no no tiene, no es, no es una situación que esté condenada el problema es que esa ira se anide aquí adentro Haga, eh, tú le pongas un, un, una habitación dentro de tu corazón y ahí permanezca por siempre Jesús en el sermón del monte dice algo interesante dice Jesús oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, de allí te acuerdas de que tu hermano le, tienes, le tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ya te reconciliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entre tanto que estás con él en el camino. Dice Jesús. Jesús pone la vara bien alta en el sermón del Monte. La ley decía, ¿sabes qué? Hasta que matas cometes asesinato. Y dice Jesús, oyes, cuando te enojas y ese enojo permanece en tu corazón, ¿sabes qué va a pasar? De poco a poco vas a asesinar a tu hermano. Eso es lo que nos dice Jesús. Señor y dice Jesús entonces ve y reconcíliate con Él y nos pone cuando, nos pone el, el, el acondicionante Jesús, mientras estés en el camino mientras estemos aquí con vida mientras estemos en este lugar, en esta vida. Porque no me vas a dejar mentir, mis amados hermanos, ¿sí? que de pronto eh, alguna persona que hace algún berrinche, eh, se molesta ¿sí? o cualquier situación, de pronto se puede anidar aquí y puede pasar días, semanas, años o toda una vida sin poder perdonar. Dice Jesús, no dejes pasar un minuto más Alivia tu corazón Restáuralo, aliviéralo, Antes de que sea imposible Sacar ese enojo de tu vida Y entonces por un enojo Mates En tu corazón a aquella persona Porque a veces tú puedes estar enojado ¿sí? No vas a dejar mentir Y la otra persona ni sabe Que tú estás enojado con él Por eso dice Jesús, ven y arregla eso con tu hermano, aligera tu carga, estate en paz con tu hermano. ¿Por qué nos dirá esto la Biblia? Muy sencillo, mis amados hermanos. Porque es cierto, nos podemos enojar cuando vemos una injusticia, nos podemos enojar a lo mejor con los gobiernos, con una mala decisión, con un mal negocio, con una situación personal, podemos enojarnos. Pero dice Jesús, no te quedes con ello, échalo fuera inmediatamente de tu corazón. Porque si te quedas con ello, es como un veneno que va a consumirnos por dentro y va a infectar todo lo que haya a su alrededor. Y nos convertimos en esas personas tóxicas que de pronto nos quejamos de todo. De todos de porque si llueve, de que por si no llueve porque si sale el sol, que porque si no sale que porque si esto, que por si por aquello que por si lo otro, ¿a poco usted no se ha tomado con alguien así? todo le molesta llegó un tipo o el doctor hacía muchos años atrás todavía no había la vacuna para la lo había mordido un Llega con el doctor y, y lo checan porque estaba, es cada vez o cada día más malo. El doctor le da una típica eh, noticia de decirle, ¿sabe qué? Eh, usted tiene Y no hay nada que hacer. El tipo tomó una hoja del escritorio del doctor. Le dice que le permita una pluma, se la presta el doctor y comienza eso el doctor lo deja solas por un momento y regresa el doctor y le dice me da mucho gusto que después de escuchar esta noticia usted quiera poner en orden su casa quiera poner en orden o quiera dedicarle unas últimas palabras a sus seres hermanos es bueno que alguna persona como usted que tomen las personas eh, algunas, algunas noticias con esa madurez que usted la ha tomado. le dice el tipo. No, 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 no doctor. No, no, no se confunda Lo que estoy haciendo es una lista de personas a las que voy a morder antes de noche. <risa> a veces el enojo, mis amados hermanos, puede ¿Sí? aliviarse tanto en nuestro corazón que llegue a convertirse en una situación de que no nos deja ni estar quietos no nos deja, que, que quisiéramos desearle el mal a alguien quisiéramos que esa persona no estuviera aquí con nosotros Anidamos una, una cantidad enorme de noche inclusive por años y a veces nos vamos hasta la tumba con ellos porque le permitimos estar en nuestro corazón le dejamos vivir y acostumbrarnos a él el apóstol Pablo en primera de Corintios 13 dice algo interesante acerca del amor el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Wow. No guarda rencor. Sí. Si nosotros conocemos a Dios, si nosotros entendemos que Dios es amor, y conocemos a Dios, entonces conocemos el amor y deberíamos no guardar rencor eso es lo que dice el apóstol Pablo acerca del amor ¿se acuerda usted de David? David es de los personajes más sobresalientes en la Biblia y casi por lo regular nos acordamos de David, de su valentía que tuvo de enfrentar a Goliath nos acordamos de las innumerables eh, batallas que emprendió el nombre del Señor nos acordamos acerca de cuando se va a esa feba y con un cuñado de desdichados vaya lo suyo, nos acordamos de pronto cómo Dios perdonó ¿sí? eh, la situación incorrecta de David Cómo David tenía un corazón eh, de acuerdo al Señor, pero fíjate hay algo de David ya para morirse el rey. Ya en las últimas. Ya anciano. Le dice a su hijo Salomón algo interesante. Dice primera de reyes, 2.5. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, ¿ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia lo que hizo dos generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Geter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lobos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Si tú lees ese, ese, ese capítulo de Reyes, hermanos, ¿sí? vas a leer que, que David manda a llamar a Salomón y le va a decir, esfuérzate, sé valiente, guarda los, eh, los, eh, los estatutos del Señor tu Dios, haz conforme. Dios te dice que tienes que hacer y te va a bendecir Señor. sino que no se resolvieron y ya sabes tú que el general como me dio la temida yo ya no voy a poder hacerle nada, pero tú sabes cuánto daño le hizo a la familia tú sabes cuánto daño le hizo al reinado yo te sugiero, si quieres hacerle caso a este pobre hombre viejo que es tu padre no dejes que las camas se apoderen de él sino que va que antes al ser Y luego le dice enseguida, oye espera, ten misericordia de este y de este, porque ellos se importaron a todo hogar conmigo cuando yo estuve en vida. Ah, pero ¿sabes quién también tengo otro problemita, amigo? Este tipo también tengo otro problemita y yo te sugiero que también te lo eches. Y luego después dice, David vivió tanto tiempo y... Ahora, lo podemos leer hermanos, ¿Sí? podemos decir, oye, pero David, ¿cómo pudiste llevarte tanto rencor por tantos años? David no hace nada para asombrarnos, porque te voy a decir algo, porque no es algo nuevo, o desconocido ese tipo de situaciones en nuestra vida. De pronto, vemos familias ¿sí? que se pelean por generaciones, los bisnietos ya ni saben por qué En generación, en generación. Y eso hace que no se alegre el corazón. Eso hace que de pronto no tengamos una vida feliz. Sí, eso. Porque es difícil, hermanos, vivir con un corazón que carga rencor en su vida. Pero déjame decirte lo maravilloso que dice el libro de Hebreos. Hebreos 12.15. 15. Vayan conmigo en su vida Muy dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, en el verso 15, algo maravilloso, espectacular lo que dice. Dice: Mirad bien, no sea que alguno, Hebreos 12, 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. A ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Por eso no hay un tanta energía ¿Cómo que no podemos alcanzar la gracia de Dios si es algo inmerecido, si es un regalo para todos? ¿Por qué dice el libro de Hebreos que no voy a alcanzar la gracia de Dios? Espera, hermano. Te va a decir, ¿cómo no vas a alcanzar la gracia de Dios? Deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna os estorbe y por ella muchos sean contaminados fíjate fíjate mis amados hermanos ¿por qué dice esto el libro de Hebreos? es muy interesante ¿por qué de pronto el libro de Hebreos dice esto? Dice que nosotros podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios si en un momento dado brota una semilla de amargura en nuestro corazón. ¿Por qué es el impedimento, hermanos? ¿Por qué será ese el impedimento para alcanzar la gracia de Dios? Cuando Jesús está con los apóstoles y los manda a las ciudades, los manda a los pueblos, les dice vayan y echen fuera demonios, eh, sanen, eh, hagan prodigios, hagan maravillas, hagan milagros, hagan todo lo que tengan que hacer. Les va a dar una palabra mágica el Señor Jesús. Den de gracia lo que de gracia recibieron. Wow. Den de gracia lo que de gracia recibieron, hermanos. Ahora cantaron los hermanos el Padre Nuestro en las alabanzas. Todos sabemos el Padre Nuestro. La oración modelo, que llama la escritura. No quiere decir que usted la tenga que repetir cada noche. Es una oración modelo. Pero sin embargo, dice algo, una verdad muy, muy práctica. Dice una verdad muy práctica. Dice, perdona nuestras ofensas. Como yo también. como yo también perdono a los que morren no. porque el evangelio de Jesús mis amados hermanos se resume en esa premisa en esa premisa dar de gracia lo que de gracia ha Pedro dice el justo hago por injusto el justo pagó por injustos. Corintios, en el capítulo 6, sí. dice, porque era necesario, sí. era necesario que alguien pagara los platos rotos. Sí, sí. Y el que los tuvo que pagar fue aquel que no comió. Y nosotros, hermanos, en ocasiones no podemos brindar perdón a alguna persona. Dice, pero es que estoy enojado con él con odio, jarocho. No sé por qué dicen esa frase. Me perdona Dios, yo no puedo. Wow. Imagínate, hermano. No estoy diciendo y no estoy demeritando. ¿sí? Porque a veces puedes decir: es que, Dios, es, que, es que, hermano, es bien fácil decir que perdonemos, pero no saben lo que me hicieron. No estamos demeritando la situación que haya pasado. ¿Por qué? Porque a lo mejor de pronto si para un rencor tan grande pudo haber sido algún mal muy grande yo no te digo que estoy dementando tu situación sino más, sino simplemente te digo que no es bueno para ti que vivas anclado en el pasado que hay mucho por vivir sí. que cada día es una oportunidad maravillosa que Dios nos regala para que podamos hacer las cosas bien para que podamos estar gozosos para que podamos estar eh, eh, maravillosos con la vida, agradecidos Señor, eso es lo que yo te digo porque el beneficio va a ser para ti no para qué tipo el beneficio va a ser para ti el que va a estar contento el que va a liquidar su carga el que va a borrar, el que va a limpiar eres tú el que va a tener una perspectiva diferente de la vida, vas a ser tú. Aunque a lo mejor el daño haya sido grande, aunque a lo mejor el daño haya sido mayúsculo, mereces la oportunidad de estar contento, de estar agradecido, de estar feliz. Por eso el Señor Jesucristo. Dice, era una nos cuenta una historia de un tipo que le debía a otro. Y le perdona, le perdona poco, poco dinero. Le perdona mucho dinero y este tipo no puede perdonar poco dinero. Y vuelve a dar la misma premisa. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste eso? Viste lo que yo te perdoné. Y tú no podiste hacer algo en poco. Le dice Pedro, ¿cuándo tenemos que perdonar? Siete veces, Señor. Setenta veces, siete. Realmente, realmente la multiplicación importa. Sí, lo que te está diciendo el Señor, es que debemos de tener el mismo corazón que Él tiene. Puede haber muchas situaciones difíciles en nuestra vida. Muchas. Pero no es justo para nosotros, para mí, para Miguel Ponce. Perderme el día de hoy.